0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Nascida em Araguanã, no Maranhão, Elisiane Gama tem 44 anos e é a quinta filha de um pastor e uma missionária. Aos 13 anos, se mudou para São Luís, com o sonho de ingressar na faculdade. E aos 17, começou o curso de jornalismo. Um ano depois, iniciava a carreira no rádio, apresentando o programa A Hora do Debate. Ficou 10 anos por lá, enquanto discutia importantes temas sobre o desenvolvimento social. Foi deputada estadual entre 2007 e 2014 e deputada federal entre 2015 e 2018. No mesmo ano, chegou ao Senado com mais de um milhão e meio de votos. Reconhecida pelo trabalho de defesa da infância, juventude e mulheres, Elisiane presidiu a CPI de combate à pedofilia no Estado. Única mulher da bancada do Estado no Congresso Nacional, Elisiane liderou a bancada do Cidadania e atualmente é a líder da bancada feminina na casa. Em 2020, foi eleita a melhor parlamentar do Senado pelo júri, especializado do prêmio Congresso em Foco. Foi uma das representantes do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e é autora de projetos que estimulam a renda básica para a primeira infância. Protagonista na CPI da Covid e relatora na sabatina de André Mendonça, seu nome ganhou ainda mais força no processo eleitoral depois que o Cidadania fechou federação com o PSDB. Elisiane é cotada para ser a vice na chapa de Dória. Os bastidores dessa negociação, as articulações para a chapa e a presença da mulher nos espaços políticos são alguns dos nossos assuntos do ao Entrevista de hoje. E comigo nessa entrevista estão aqui dois dos nossos colunistas de política, Kennedy Lencar e Josias de Souza. Senadora Elisiane Gama, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar nosso convite aqui do UOL, para participar dessa conversa, e um bom dia.
2: Bom dia, Fabiola, satisfação enorme estar aqui conversando com vocês, eu quero cumprimentar esses outros dois gigantes né, da comunicação brasileira, que é o Josias, uma referência para o Brasil, da mesma forma o Kennedy, uma referência para
1: o Brasil, estou aqui a discussão de vocês. É isso, Kennedy, muito obrigada também por participar aqui do nosso UOL Entrevista, bom dia para você.
3: Olá, Fabiola. Bom dia para você, para o Josias. Senadora, um prazer falar com a senhora. Bom dia.
1: Olá, Josias, mais uma vez. Josias estava comigo até agora, ao vivo, aqui no Canal UOL, e de volta para conversar com a senadora. Bom dia mais uma vez, Josias.
0: Eu novamente, Fabiola. Bom dia, Kennedy. Prazer tê-la aqui, senadora. Vamos em frente.
1: Vamos em frente. Queria começar perguntando sobre, claro, federação. No final de semana, a Cidadania fechou com o PSDB, é, e segue, inclusive, nas negociações com outros partidos, né, MDB, União Brasil. É, parece que tem uma reunião hoje com líderes parlamentares a respeito é, dessa união. Há ah, a possibilidade dessa federação maior, é, senadora? Eu queria começar por aí a nossa conversa.
2: Fabiola, é, eu te diria que há sim. Há essa possibilidade, aliás, essa, no meu entendimento, deve ser a nossa meta. Né, a gente está vivendo um momento muito difícil politicamente no Brasil, e há hoje uma necessidade clara, uma necessidade real da construção e do fortalecimento da terceira via no Brasil, ou seja, de uma outra candidatura que fure aí essa polarização Lula-Bolsonaro. E o Cidadania é um partido, pela própria história que tem, né, pela importância que ela tem, que ele tem no contexto político brasileiro, deu um pontapé muito importante inicial, nessa construção de unificação desse campo democrático a partir da federação formalizada agora, né, aprovada agora neste final de semana com o PSDB. O PSDB é um partido grande, mas que tem uma identidade com cidadania já histórica. Né? A gente vem aí numa caminhada já de alguns anos construindo, na verdade, uma pauta importante, um agendamento importante para o Brasil. A partir do que nós construímos no sábado agora, com a aprovação da federação com o PSDB, eu entendo que nós precisamos evoluir para outros partidos, conversar com outros partidos. Porque, na medida que gente, você vai construindo, você vai unificando, na verdade, um campo e tornando, naturalmente, esse campo mais forte. né? Você é pequeno, você até briga, você até grita, você até faz, na verdade, o debate, mas, do ponto de vista da decisão, você acaba ficando numa situação mais difícil, mais deficitária. Então, o objetivo do cidadania é se unir com o PSDB, é buscar também outros partidos que pensem o programa do Brasil nessa mesma linha democrática e possa, a partir disso, sair com uma candidatura de fato competitiva para o Brasil e nós possamos ir para o segundo turno da eleição. Eu tenho plena convicção, Fabíola, Kennedy e Josias, que se a gente constrói essa terceira via, essa candidatura de fato mais forte, mais consolidada com vários outros partidos, nós sairemos né, dessa situação complexa que a gente está vivenciando hoje, como nós vivenciamos no segundo turno da eleição passada, que é essa polarização. E em nós chegando no segundo turno, não há dúvida nenhuma que ganhe, venceremos o processo e construiremos, na verdade, a retomada é, do que o Brasil realmente precisa, sobretudo a retomada econômica, agora, neste momento que estamos é, saindo, se Deus quiser, aí dessa pandemia no Brasil.
3: Senadora, as pesquisas mostram que os nomes até agora da terceira via pontuam muito baixo. Moro, Dória, Ciro, Simone Tebet. Pulanizando, é, que nome a senhora vê com chance de realmente viabilizar uma chegada da terceira via ao segundo turno, porque parece muito consolidado esse cenário de polarização? E se a senhora, se a senhora toparia ser vice do João Dória se ele for o candidato de uma federação cidadania PSTB?
2: Kennedy, eu vejo que os nomes que você acaba de citar, todos eles, na verdade, têm condição. Se conversar bastante, se articular bastante, fazer, de fato, essa unificação. Eu acho que, neste momento, o que a gente precisa é abrir mão das questões mais pessoais e individuais e pensar o Brasil. Se eu tenho cinco candidaturas, eu não tenho terceira via, eu tenho cinco vias, eu tenho 20 vias, eu tenho sabe-se lá quantas vias. E, é claro, aí eu estou dizendo, olha, quem eu quero é Lula e Bolsonaro no segundo turno. É exatamente esse o sentimento que todos nós precisamos ter. É natural, por exemplo, que no caso do João Dória, que é governador de São Paulo, ele tem, pela própria formatação em si, não é uma, uma possibilidade real de um crescimento claro. Veja, ele é governador do Estado de São Paulo, estado maior do Brasil, que, muito embora fiar uma certa observação em relação à sua postura especificamente, conta lá alguma rejeição. Mas a avaliação do governo dele é diferenciada. Veja que, quando você fala de gestão, você tem, na verdade, uma posição totalmente diferente do que se fala especificamente da pessoa dele. E é exatamente isso que, no meu entendimento, o Brasil precisa neste momento. Nós estamos vivendo um momento de crise econômica muito forte, né? dentre outros fatores também associados à situação do que nós estamos vivenciando da pandemia linkada, associada a uma falta de gestão, de comprometimento deste governo em relação ao nosso Brasil. Então, nós aumentamos, por exemplo, o desemprego no Brasil, nós estamos com uma inflação alta no Brasil, nós estamos vivendo realmente um momento muito sério. A gente precisa de alguém que tenha capacidade de fazer uma boa gestão, a gente precisa de alguém que tenha capacidade de aglutinar forças. E não há dúvida que eu vejo o João Dória, com toda essa condição de fato, de construir, de reconstrução do Brasil, de fato, porque... neste momento. A gente tem ainda, Kennedy, só para fechar essa dúvida, claro. a gente tem ainda algum tempo para a campanha eleitoral. Né? Veja que até agosto, que é quando começa a eleição, nós temos aí cerca de cinco meses, é, seis meses, ou seja, é muito tempo, é muito tempo, até lá muita coisa vai acontecer Fabiola, eu vivi, na verdade, momentos no, na minha história política, eu tenho 16 anos de vida pública, e nesses 16 anos de vida pública eu já vi, eu mesma, já saí de um ponto para ganhar a eleição, e já saí de 45 pontos para perder uma eleição. Então, o processo político ele é muito dinâmico, e esse dinamismo do processo eleitoral vai depender das conversas, do envolvimento, não é? da participação de fato de todos, e eu vejo que o... O governador de São Paulo ele tem, na verdade, essas condições realmente de fazer essa construção. Eu vou falar
0: em conversa, senadora. A senhora esteve com o João Doria recentemente, conversou com ele em São Paulo. Eu queria saber se desta conversa saiu um esboço de uma eventual composição de chapa. O Kennedy já lhe perguntou, e eu vou lhe perguntar novamente. Existe essa possibilidade real de de a senhora eventualmente compor uma chapa como vice do Dória?
1: Teve o convite, né? Foi é, feito o convite.
2: Que... Isso, Fabíola, desculpa que nós já acabei não respondendo, o Josias me lembra. É, nós... O que, que aconteceu, Josias? Eu fui em São Paulo, dentre outras questões, para conversar um pouco sobre a questão do pós-CPI, vacinação, porque nós já tivemos com São Paulo antes, ainda no período de pandemia. E também para discutir um pouco sobre a situação da federação que estava em curso naquele momento. E na conversa que nós tivemos com o governador Dória estive eu, estive o Alex Manente, não é? é o Rodrigo também estava, estava, esteve por um momento conversando conosco, não é? O Rodrigo Maia também esteve conversando conosco ali. Então, foi uma conversa com vários atores políticos. E nessa conversa, mesmo que num salte ali, veio de fato, olha, a é mulher, a tem uma atuação muito progressista no Congresso Nacional, e vem de uma região nordeste, faria uma chapa muito, digamos assim, encaixada. Né? Porque chapa é uma construção de perfil. Né? Você tem, na verdade, dois perfis que vai lá equilibrar, na verdade, a apresentação de um programa para uma determinada sociedade. Então, meio que pareceu, olha, está bem que assim está uma chapa, de fato, que seria uma excelente apresentação de fato para o Brasil. Foi daí, na verdade, que surgiu. Foi meio que natural. Foi meio ali que uma coisa espontânea, não é? Muito embora meu nome já tivesse sido conversado por outras forças no Brasil, por outros. Olha, é essas cidades. observações todas, essas
0: observações todas que a senhora está fazendo, ah, um bom nome e se encaixaria bem, foram feitas pelo Dória?
2: Sim, sim. O próprio Dória falou isso para mim na hora, né? E conversando também com os outros. O, o líder do Cidadania na Câmara dos Deputados, o Alex Manes, também colocou de forma muito clara ao, na verdade, fazer esse destaque. Então, é absolutamente natural que numa conversa como essa se surja, na verdade, lá algumas ideias. E a apresentação foi feita. Eu, como sempre digo para mim, não há dúvida nenhuma que é uma grande honra. não é? Eu, a Fabíola fez a minha apresentação inicial, Josias. Eu nasci numa casa que nem energia elétrica tinha. Eu não tenho um vereador na minha família. Então, assim, eu cheguei no Congresso Nacional como senadora do meu país por muita luta, por muita garra, por muita determinação, por muita persistência, né? por muita compreensão do meu tempo, da minha hora, a hora de recuar, a hora de ir para frente. Então, assim, na verdade, para mim me traz muita honra, me traz, na verdade, muita felicidade de ser, na verdade, citada ah, e lembrada. Não é como possibilidade aceitaria, de, de uma então, chapa dessa natureza.
3: É. A senhora aceitaria o serviço do Dória?
2: Kennedy, é o que eu sempre digo, se, eu, se o meu nome for apresentado dentro de um conjunto de forças que seja adequado e ideal para isso, eu estou aqui, eu nunca fugi de desafios. Se não for o meu nome, for um outro nome que tem que ser apresentado para a construção de fato dessa frente, e este outro nome é o que for melhor, estarei também para apoiar. O e... que eu não quero é a repetição do que nós tivemos no segundo turno da eleição, Lula-Bolsonaro. E eu acho que essa visão de Brasil é o que a gente precisa de fato ter neste momento. E se o Cabeça de Chapa for outro?
1: A senhora aceitaria, por exemplo, serviço, vamos supor, de um Sérgio Moro, por exemplo? Há essa possibilidade de se composição cabeça... também ou isso está descartado?
2: Fabiola, se, se esse outro nome for escolhido pelo nosso grupo partidário e apoiado, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma, como eu disse. Eu estarei, na verdade, na construção e na unificação de uma terceira via. O que a gente precisa, na verdade, neste momento é abrir mão, sabe, dessa coisa muito individualizada. O Cidadania é um partido junto com o PSB, que agora com a fusão se torna apenas um partido, e que vai conversar com as outras forças. Obviamente que pra, para o projeto do Cidadania e do PSB, o nome mais adequado é o nome do Dória. Mas se o próprio Dória, com outros colegas entenderem que é o um segundo nome, vamos construir um segundo nome. Agora... E é isso que, na verdade, a gente precisa compreender. Ah. São elementos que a gente
1: vai ter que colocar na balança aí para os próximos meses. Ô, senadora, agora é, é muito curioso, né, a gente está falando aqui, a senhora como vice do Dória, sendo que o Dória está cambaleando ali é, na posição como cabeça de chapa. Ele ganhou as prévias, só que integrantes do próprio partido, né, que falam é, pelos bastidores e até publicamente, né, é, da possibilidade de Dória não ser candidato e ele não está decolando nas pesquisas. Essa última pesquisa, inclusive, que trouxe o recorte de São Paulo, ele não tem apoio nem é, dos moradores do Estado é, de São Paulo e aí eu até queria perguntar para a senhora como está na política há tanto tempo né? e a senhora que não é do estado de São Paulo mas que pode ter uma visão também relacionada a João Dória é, por que ele não consegue subir nas pesquisas de intenção de voto qual é a rejeição que existe é, do público em geral a João Dória e dos próprios políticos, né? tem gente nos acompanhando aqui pelo Youtube e o Miran e ele fala assim, senadora Elisiane o Dória tem muita inteligência na minha opinião, o que falta a ele é caráter, não administra a ambição dele pelo poder e não consegue o apoio é, dos seus aliados políticos, inclusive dos integrantes do seu próprio partido. Queria uma análise sua
2: sobre a situação de Dória, inclusive, senadora. Fabiola, primeiro para começar é o seguinte, como eu falei lá atrás, nós temos seis meses de eleição. A, a cabeça do eleitor, há uma complexidade em torno dela, que todo o processo eleitoral de convencimento e de conversa vai fazendo esse próprio eleitor ter uma compreensão mais ampla do cenário que está posto. Isso aí se dá na campanha eleitoral, isso dá na pré-campanha eleitoral e agora, sobretudo, na pré-campanha eleitoral, com a redução do tempo de campanha eleitoral no Brasil. É, veja, eu comecei minha candidatura ao Senado Federal, não pontuava para a candidatura ao Senado Federal. Pontuava que os outros concorrentes, por exemplo, aqueles que, inclusive... Como, por exemplo, o Edson Isso Lobão... a gente que é sabe, aí, senador, senadora. Justamente... Mas já, já
1: era para aparecer não. alguma coisa positiva do Dória, não é? é, não, é ele, a, a própria equipe dele fala disso. Assim, é, com qualquer político que você converse, fala assim, é muito difícil entender é, o fenômeno que está acontecendo em relação a João Dória. Né? Ele é governador do estado de São Paulo, ele trouxe a vacina para o Brasil. Ele não consegue
2: decolar, por quê? Fabiula, lá dois meses da eleição para o governo de São Paulo, se fazia esses mesmos questionamentos, não com vacina, mas com situações que fossem paralelas à situação da vacina. E o João Dória tinha 2% das intenções de voto e ganhou eleição em primeiro turno das eleições. Entende? Então, assim, na verdade, é como eu digo, nós estamos num tempo. Pegue, então, o próprio, a própria pessoa fala da inteligência do do João Dora, pegue o governo, a avaliação do governo, do governador de São Paulo, João Dória Então, é essa, na verdade, a avaliação que a gente precisa entender e que não dá para dizer que o tempo é hoje. Tanto que pesquisa quantitativa não se considera quando você pensa um processo majoritário. Você faz uma avaliação qualitativa, de avaliação de cenário, de avaliação de, 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 de experiência, na verdade, que essa determinada pessoa, homem ou mulher, tem em relação ao processo eleitoral. Então, assim, estamos no recorte de um tempo. Nós temos tempo ainda, muito tempo para frente. E esse tempo para frente vai nos dar realmente um cenário real. Não dá para a gente dizer que o cenário de hoje é o cenário de hoje senão não estaria acreditando uma terceira via no Brasil. Não dá para dizer que é o cenário de hoje, porque senão vamos acabar tudo e vamos lá para o segundo turno com o Lula-Bolsonaro. As próprias pesquisas começam a mudar agora. Agora mas, mesmo gente... o resultado dessa pesquisa de ontem já começa, na verdade, a criar um novo cenário.
3: Mas, senadora, na, na eleição presidencial, se a senhora pegar o histórico, ou seja, é, 94, 98, Fernando Henrique e Lula, primeiro e segundo lugar, Fernando Henrique ganhou em primeiro turno, mas o Lula ficou em segundo lugar. Em 2002, Lula e Serra, aquilo se reproduziu. É, depois, Lula e Alckmin, é, Dilma e Serra, Dilma e Aécio. Há uma tendência, a gente está a, a sete meses da eleição, ou seja... É uma, uma polarização muito consolidada. O cenário mais provável hoje é de um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro. Aí eu pergunto para a senhora, se esse cenário for o um cenário real lá, acontecer no dia 2 de outubro, se apurou, no segundo turno a senhora votaria no Lula ou no Bolsonaro?
2: Fíndice, eu acredito na terceira via no Brasil. sabe? Eu acredito muito na terceira via no Brasil. Eu acredito muito no sentimento dos nomes que estão postos aí e que nós vamos, de fato, construir uma unificação e nós vamos ter uma terceira candidatura no segundo turno das eleições. Eu não posso te responder qual dos dois eu votaria, porque, para mim, um deles não vai para o segundo turno. E, se um deles não vai para o segundo turno, vai um terceiro nome. Então, assim, o cenário, como eu disse, é um cenário dos dois só dias, presente.
3: Não. Mas na hipótese de os dois Por... estarem no segundo turno, Lula e o Bolsonaro, a senhora vota em quem? Por hipótese. Kennedy,
2: na hipótese. Não, eu não acredito na hipótese dos dois no segundo turno. Eu acredito que nós teremos uma terceira candidatura no segundo turno da eleição. Sabe, a cada tempo é o seu tempo, a cada momento é o seu momento. Hoje é o sentimento que eu tenho. Nós estamos muito distantes, eu não posso prever e não posso antecipar. Um cenário que eu não torço para isso, entende? Então, o que eu torço, de fato, é que nós tenhamos uma terceira candidatura lá. Então, eu não posso, na verdade, opinar em cima daquilo que eu não acredito. E eu não acredito e não torço por isso. Eu acho que quanto mais a gente junta as forças, quanto mais a gente amplia a federação, se a gente traz mais outros partidos para essa federação, que seja o MDB, que seja o União Brasil, nós teremos quatro grandes partidos. Então, nós vamos construir essa caminhada ao longo dos próximos meses. Eu sou brasileira aqui, né? eu acredito, eu persisto, e eu acredito muito nas minhas convicções. E é a convicção que eu tenho, de fato, neste momento.
0: Senadora, o, o seu próprio partido, é um partido muito... É pequeno, e mesmo sendo pequeno é muito dividido. Essa decisão agora que foi aprovada de fazer uma federação, um casamento aí com o PSDB, foi uma decisão apertadíssima. É, o partido tem um candidato, que é o, o senador Alessandro eh, Vieira. O MDB tem uma candidata, Simone Tebet, mas também o MDB, muito dividido, tem pessoas que já estão com o Lula. Pega o Renan Calheiros, por exemplo, que já fechou com o Lula, já está fazendo campanha para o Lula em Alagoas. É, União Brasil, se posso dizer, é um saco de gatos. Aquilo é um, ninguém se entende. É uma, é uma, uma cruza do Dem com o PSL que eles ainda estão tentando se entender entre eles. Desse grupo, como é que pode sair um nome? Como é que vai se unificar Alessandro Vieira, Simone Tebet, Geraldo, é, o, o, o Dória, João Dória? É, qual é o critério que a senhora acha que tem que ser utilizado? Para a escolha desse nome, é o nome mais é, é, que governa o principal estado do país ou é o nome, como acham até alguns tucanos aliados do. do, do deveriam ser aliados do Dória? É um nome, como o da Simone Tebet, que tem menos peso, tem menos rejeição. Qual é o critério que deve ser utilizado, a seu juízo?
2: Sobre a questão da divisão partidária. É, você citou a União Brasil, você citou o MDB, você fez referência aos dois também com partidos que tem lá, é, suas divergências internas. Isso é democrático, isso faz parte da democracia. Nós fizemos uma reunião dentro do Cidadania na sexta-feira e foi uma reunião muito tensa. Várias pessoas defendendo seus pontos de vista. Mas agora, no sábado, nós fizemos uma segunda reunião, que foi, na verdade, a continuidade da anterior, e nós chegamos a um resultado um resultado que representou a maioria em segundo turno inclusive a maioria dos presentes do, dos membros do diretório então esse é o processo democrático ruim quando não se discute ruim quando não se debate ruim quando se tem olha lá uma certa unanimidade então assim na verdade essa coisa de você fazer vários debates de você ter colegiados você ter pensamentos diferentes ele é muito importante porque você consegue na verdade extrair Boas ideias, consegue deixar de lado as ideias que não são boas e você consegue construir um programa que é melhor para o seu determinado objetivo, no caso que nós estamos debatendo aqui, para a construção do Brasil, futuro do Brasil. Então, assim, o que acontece dentro do Cidadania acontece porque o seu partido é um partido absolutamente democrático, é um partido absolutamente que vai à exaustão no debate, sabe que dá o espaço para que as pessoas possam falar, possam discutir, possam apresentar seus pontos de vista, possam fazer os seus encaminhamentos. É da mesma forma também que acontece com vários e vários outros partidos. É exemplo do PSDB. Então, eu não diria que é um partido dividido internamente. Eu diria que é um partido que tem pensamentos diferentes, vertentes diferentes, mas que respeita o princípio da maioria quando isso é colocado em votação. E é exatamente o que aconteceu em relação à cidadania. Sobre os critérios, sobre o que, é que significa, qual, 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 digamos assim, a, a, a característica fundamental para que esse candidato seja o candidato da unificação. Eu acho que, dentre tantas outras questões, capacidade, na verdade, de ter visão de Brasil, que, na verdade, todos têm, esses que estão fortes, que vocês acabaram de citar, mas um que, para mim, é, é importantíssimo neste momento é a capacidade de unificação, é a, é a capacidade de conversar, é a capacidade de discutir entre si. É por isso que eu acho que a gente não tem que fechar... A, a sabe, nos fecharem é que tem aqui, essa... o Copas,
1: com... mas em Copas em relação a senhora aos demais tocou, candidatos senadora, desculpa lhe cortar, mas é que a senhora tocou num ponto que é muito curioso, que foi a pergunta que eu fiz à senhora anterior a capacidade de conversar, de dialogar a senhora acha que o Dória representa isso? porque essa que é a grande questão agora porque dentro do próprio partido acabaram as prévias já havia discussão de puxar o tapete dele dentro do próprio PSDB. A dificuldade de diálogo, inclusive, que é diferente do que a gente encontra, inclusive, em relação ao Lula, que tem pessoas, como o próprio Josias falou, do MDB apoiando o Lula publicamente, como outros que já apareceram por aqui também, né e que tem candidato, mas que estão apoiando. É, a dificuldade de, de ter esse diálogo, é, quem é que teria facilidade? A, a dificuldade é do Dória, como a gente sabe. Quem teria facilidade? Fabiola, quem vai responder
2: né, é, de forma mais efetiva a sua importante, que para mim é a grande pergunta do momento, é exatamente o tempo. São então, os próximos meses, são as próximas semanas, são os próximos dias. É onde cada um desses candidatos postos, na verdade, vão conversar com seus pares, vão conversar com, seus, é, com aqueles que estão, na verdade, do pleito da construção dessa candidatura, abrindo mão de si e tentando ver o próximo. Se o Dória, na verdade, vai um pouco mais adiante, consegue, na verdade, construir, está dando um primeiro passo. Na verdade, agora, já foi um passo dado por ele, quando ele consegue, dentro de uma discussão e construção dos dois partidos, dois partidos na federação dos pré-candidatos que estão postos. Então, assim, na verdade, são os próximos passos que nos darão, de fato, essa resposta, que é a resposta para a unificação do campo. Eu sempre digo isso, não dá, falei isso, inclusive, dentro do meu partido, várias e várias vezes, com todo o respeito que eu tenho ao meu colega, que, aliás, eu quero deixar claro aqui para o Brasil inteiro, que eu não tenho absolutamente nenhum problema com o Alessandro Vieira, é meu colega de trabalho, nós temos uma afinidade muito grande, conversamos quase que diariamente todos os dias, mas eu entendo que ele, assim como os demais, precisam ter a compreensão de que a gente precisa unir a terceira via no Brasil. Quando a gente deu o primeiro passo da, da federação, foi para isso, nós precisamos ficar apenas com dois partidos, juntos, precisamos ter mais partidos. Todos os partidos que pensam essa mesma ideia. Então, eu acho que o candidato, os candidatos que estão apresentados aí, eles têm hoje uma tarefa muito importante. É a, conversa, é, a, é a tarefa da conversa, é a tarefa do diálogo, aliás, a Política é isso. A política é a conversa. A política é, 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 é estar na verdade, no entendimento, não é recuando, avançando, enfim, fazendo acordo. Maria Aragão, que é uma maranhense, era uma maranhense, é uma maranhense, né? já não está mais entre nós, é extraordinária, uma referência na história política maranhense, ela dizia os acordos são bons, quando os acordos são escuros. Então, o acordo ele faz muito bem para a democracia. Claro que não pode ser acordo escuro. Então, esses acordos, esses entendimentos, a cada dia, na verdade, que eles acontecem, naturalmente que o resultado vai ser o melhor para o Brasil. Senador,
0: Senador. Uma, das, uma das características... É, uma... Uma das características mencionadas quando se fala da hipótese de conversão da senhora em candidata a vice é o fato de a senhora ser evangélica. Hoje virou moda no Brasil misturar religião com política, né? E, e as pessoas cometem às vezes o equívoco de eh, falar de evangélico de forma genérica, como se todo evangélico fosse a mesma coisa. O que eu queria saber da senhora é qual é a importância do fato de a senhora ser evangélica. A senhora acha que isto influiria eh, na eventual composição de uma chapa? E qual é o papel dos evangélicos, qual é o papel de quem professa algum tipo de religião na sucessão presidencial?
2: Josias, eu acho que a sua pergunta é pergunta muito importante, uma pergunta assim que mexe muito comigo. né? Eu sou evangélica e eu nasci da igreja, Josias. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus, né? Então, eu nasci nesse ambiente, nunca fiquei fora da igreja, indo para a igreja de segunda a segunda. Então, essa, na verdade, esse é o meu rito. teu um irmão que é pastor, teu um tio que é pastor, eu sendo minha família, uma família toda de pastores. E quando eu entrei na política, eu sempre tive o apoio da comunidade evangélica, mas eu nunca instrumentalizei isso. Você nunca me, vai, me viu e nem vai me ver, na verdade, usando a questão da minha fé como instrumento para fazer política. Porque eu acho que isso não é apenas ruim do ponto de vista religioso, isso é pecado. E é o que a gente está vendo no Brasil. A gente percebe claramente que o presidente da República, ele instrumentaliza a fé. Ele tenta, na verdade, usar a igreja como instrumento, e assim, alguns líderes da igreja, como instrumento de barganha para benefício eleitoral. Isso é inaceitável, isso não dá certo, Josias. Se a gente for analisar bem, fazer um levantamento histórico desde quando de Jesus Cristo até hoje, né? lá atrás, no nascimento da igreja primitiva, estava lá a igreja independente do Estado. Quando Constantino torna o cristianismo a religião oficial do Estado, você começa a ver uma série de corrupção, houve uma série de erros que culminou com o que a gente acompanhou na Idade Média, a Santa Inquisição matando milhões de pessoas, então, assim, a religiosidade, isso daí é algo que não é aceitável por Deus, porque ela fere, ela machuca, ela destrói. E é o que, infelizmente, está acontecendo no Brasil. Eu fico impressionada quando eu vejo algumas pessoas colocando como se Bolsonaro fosse acima de Jesus Cristo. É verdade, assim, uma certa, uma certa situação religiosa, que isso não se pode admitir, mas você colocou muito bem. Isso não é de todos. Nós temos, inclusive as pesquisas começam a apontar isso, nós temos um percentual gigante da população brasileira, algo em torno de 35% ou até 40% da população brasileira é evangélica, e uma boa parte desses evangélicos consegue compreender da forma como eu estou compreendendo. E a gente precisa orientar isso a cada dia mais, porque a relação da igreja com o Estado ela tem que ter uma relação no âmbito da política pública, no âmbito da construção de uma sociedade melhor, porque a igreja, como instituição social, assim como os sindicatos, assim como todos os demais espaços da organização da sociedade civil, elas podem dar uma gr grande contribuição para a sociedade no combate à violência, na igualdade social, enfim, em várias outras vertentes. E é esse olhar que a gente tem que ter da igreja, sabe? Se não for esse, o resultado realmente é ruim, Josias. Como nós acompanhamos a CPI, Veja que durante a CPI, vários depoimentos de pessoas que chegavam lá e diziam assim, olha, em nome de Deus, ou então às vezes usava uma instituição com o nome de Deus, porque era de uma igreja, porque era daquilo tudo. Eu fiquei imaginando que Deus lá do céu estava achando isso abominável. E Jesus Cristo ele achou isso abominável quando estava aqui na terra. Tanto que lá na porta do templo ele chegou, quebrou mesmo, sabe? Arrebentou com tudo, revoltado, raça de víboras, revoltado com a forma que ali aqueles fariseus e hipócritas utilizavam, na verdade, a fé e a religião. Então isso realmente não é aceitável. E é o que a gente tem trabalhado isso no Brasil inteiro. O meu Deus, ele é dentro de mim, ele é a minha vida, ele é referência de vida. Ele... A gente tem que ser salvo e luz do mundo, salvo e luz do mundo numa diferença, numa humanidade, na defesa da vida, na proteção das pessoas. E a gente sabe que o presidente Bolsonaro é incompatível com o evangelho de Jesus Cristo. Porque está muito longe dele fazer a defesa dos direitos humanos. Está muito longe dele fazer a defesa da vida. Ao contrário, fazer a defesa do armamento. Né? Quando Deus te assim, olha, coloca tua sua espada na bainha, tá? E aí ele pegou a orelha, o cara chegou, cortou a orelha, e disse, epa, guarde sua espada, não é isso não. Pegou a orelha e colocou no lugar. Ou seja, Jesus Cristo era um, um homem de paz, ele é um homem de paz, sabe? De defesa da vida, e não de defesa do que a gente está acompanhando aí, então, é isso que o Brasil precisa, na verdade, saber. E muito embora alguém possa querer usar o nome da igreja, como se a igreja fosse isso, ou aquilo, ou outro, não é isso, não. A igreja é muito mais do que isso. Nós temos um universo muito grande e nós temos muitos membros das igrejas evangélicas do Brasil, Josias, que estão revoltados com o que está acontecendo. Tanto que na própria a questão acha de que opinião o... pública. A falou o de... o a falou de usar tá o nome de... muito dos evangélicos?
1: a senhora falou o nome de, de usar o nome de Deus a senhora acha que Bolsonaro usa isso por exemplo, ele recentemente lá quando esteve na Hungria voltou a falar Deus, a família né? em defesa da família em defesa de Deus a senhora acha que ele usa isso eleitoralmente?
2: usa sim, usa o santo nome de Deus em vão, essa frase quando ele usa né? é Deus, família Brasil enfim, é mais no comparativo do que nós vivemos e que o Brasil viveu as atrocidades de sistemas terríveis e avassaladores, como foi o caso do nazismo e outro, outros mais, do que efetivamente um comparativo do que é de fato o reino de Deus, do que é o evangelho da cruz, sabe? Do que é de fato o Deus verdadeiro de nossas vidas. Então essa instrumentalização, esse uso, né uma Bíblia coloca, do usar o santo nome de Deus em vão, é fato. Está claro, gente, de nós. Basta você comparar com a prática que é feita este governo, um governo que não se interessa em trazer vacina para o Brasil, um governo que diz que todo mundo tem que pegar mesmo a COVID, porque ao pegar a COVID vai ter a imunidade do rebanho, que as pessoas vão morrer mesmo. Sorrir de alguém que está doente numa UTI ofegante, com falta de respiração. Quer dizer, isso, isso na verdade, é algo que é incompatível totalmente com aquilo que a gente defende, que é Jesus Cristo. Então, assim, essa é a, é a, é a posição que, infelizmente, o presidente da República, de fato, utiliza. E não é só eu que estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso aqui eu tenho certeza que muitos evangélicos que estão nos acompanhando aqui concordam totalmente com a palavra que eu estou trazendo aqui. Ao Entrevista volta já.
0: Ah, a internet,
1: local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, a celebs, a subcelebs, cultura pop, cinema, séries, tv, música, memes, os reality shows, entretenimento. E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
3: Uma outra coisa que o presidente utiliza muito é a fake news. Né? Ele falou que foi levar a paz lá pra, na visita dele à, à Rússia e acabou que a gente está vendo as tensões todas é, voltando agora. Eu queria uma avaliação da senhora sobre a, o papel que o Brasil teve nessa questão ucraniana, o Senado, o Congresso Nacional é fiscal da política externa, o Bolsonaro hipotecou solidariedade ao Putin, agora tá o Itamaraty tentando consertar, falando na soberania é, da Ucrânia, mas o próprio Itamaraty aconselhou o Bolsonaro a não falar nada sobre a Ucrânia lá. Qual que é a avaliação da senhora sobre a, a política externa do Bolsonaro em relação à Ucrânia?
2: Kennedy, eu acho que a ida do presidente Bolsonaro neste momento na Rússia, ela diz mais do que é o presidente Bolsonaro do que é de política externa. A gente percebe claramente ali que foi um candidato à presidência da República no Brasil que tenta, na verdade, se alimentar de crise. Veja que o presidente ele tem necessidade de colocar uma crise, ele tem necessidade de falar alguma coisa, ele tem necessidade de chamar para si algo que chame a atenção e alimente uma base dele que está lá, é? cristalizada, é fato, tem uma base dele que é cristalizada. Então, é exatamente isso que ele faz e veja o que ele vai. Ele vai em relação, é, faz uma visita a dois chefes de Estado que têm visões totalmente autocráticas, que têm visões totalmente radicais do ponto de vista democrático. Aliás, é um pouco até incompatível com a própria defesa que o presidente da República faz com frequência né, em relação ao nosso Brasil. Então, eu acho que piora ainda mais a imagem que o presidente da República já tem em nível internacional. Veja que quando ele foi agora... Na COP, na Conferência do Clima, quando ele vai, na verdade, nos grandes encontros internacionais, ele fica sempre ali, meio que separado dos demais chefes de Estado. Porque essa relação que o Brasil construiu historicamente, harmoniosa, de defesa da paz, de defesa da harmonia, ele tenta mudar com posições como essa que não somam em nada, e não ajudam em nada no Brasil, sabe? que é muito claro, a, a, a ida dele não tem, não tem a ver, muito embora a gente saiba que há uma parceria brasileira em relação à Rússia por conta dos BRICS e outras parcerias, mas não foi isso. Basta ver, na verdade, quem ele visitou. Basta ver o momento exato que ele vai lá e ainda as fake news, alguém falou de fake news aí, as fake news, na verdade, que se propagou no Brasil, de que o presidente foi lá acabar com a Terceira Guerra Mundial, ao contrário, ele tenta, na verdade insuflar aquilo que alimenta ele com muita frequência, que são as crises, não é? que é um momento realmente temeroso e que, ao mesmo tempo, também demonstra, não é? parece, uma certa afinidade. O presidente é meio que, que, que levado, na verdade, a defender e a apoiar governos né, autoritários. E ele demonstrou isso muito claramente quando faz, de fato, essas duas visitas é agora ao Putin, né? É, é, nessa visita que fez realmente à Rússia. Desculpa aí que alguém ligou aqui para mim, mas já arrumei.
0: Senadora, o, a senhora teve lá uma participação bastante ativa na CPI da Covid. A CPI acabou, houve aquele relatório muito eloquente, o presidente produzia provas contra si mesmo, então é, não houve muita dificuldade para elucidar ali os crimes que foram cometidos na gestão da pandemia. Terminada a CPI, houve a a composição, a formação de um comitê de senadores para acompanhar os desdobramentos da, das investigações, e agora nós estamos vendo o mais do mesmo, né? O Procurador-Geral da República eh, agindo para eh, assegurar a impunidade dos investigados, né? pediu o arquivamento, até no caso da prevaricação na, na, no contrato da vacina indiana com o vaccine. O Senado, a CPI, subestimou o procurador Aras. O que foi feito daquele comitê que faria o acompanhamento das investigações?
2: É, Josias, nós estamos acompanhando. né? É, infelizmente, muita coisa que já deveria ter sido feita não foi feita, não por a missão nossa, dos membros da CPI, mas é aquilo que a gente fez. E tem o um dia seguinte, a CPI ela é uma comissão temporária que tem um prazo a gente faz uma investigação que depois os demais órgãos precisam dar continuidade. E essa comissão que você se refere é uma comissão do dia seguinte, é uma comissão de acompanhamento de cobrança. Alguns projetos que, inclusive, foram apresentados, o Congresso Nacional ainda não votou. Estamos cobrando para que, de fato, ele possa ser votado. O PGR agora teve uma atitude muito ruim em relação ao relatório da CPI, que foi colocando em xeque a evidência de provas. Mas é bom a gente lembrar que nós estamos no Estado Democrático de Direito, que as instituições elas são harmoniosas, que elas conversam entre si, que elas dependem entre si. Enquanto um PGR faz o arquivamento, o Supremo Tribunal Federal pode dar continuidade ao processo. Então, é assim que funciona. Ele pode ou não aceitar esse pedido de arquivamento. Então, essa, na verdade... Justão, né, de peso e de contrapeso dentro das próprias instituições em si, elas são fundamentais para que os processos possam mas dar se o continuidade.
0: Não denuncia, e é... Não é como... Se o procurador não denuncia, não é como o Supremo julgar. né? Se não há denúncia, não há é como julgar. Não, mas o
2: processo no Supremo Tribunal Federal, de fato, ele, na verdade, faz o arquivamento da denúncia. Mas o processo pode caminhar. Entendeu? Pode. No próprio Supremo Tribunal pode, Federal. Pode, mas vai para o governo
0: Pode prosseguir. Mas, Aí... na verdade... Ainda que o ministro Alexandre de Moraes resolva dar prosseguimento à investigação, terminada a investigação, vai para a mão do procurador de novo. Ou ele denuncia ou ele arquiva. É assim o nosso ordenamento. Mas esse,
2: esse é o segundo. Exato, José, mas esse é o segundo momento que a gente está vivendo. E esse segundo momento que a gente está vivendo é dando a pressão né, política e buscando e cobrando no, no nível necessário que a gente tem. Tanto que a gente tem feito várias visitas e conversas no Supremo Tribunal Federal para não deixar morrer. A CPI não pode morrer porque o, o número de informações e de provas que nós tivemos foram altamente robustos. Estavam lá depoimentos contundentes, apresentados por ex-aliados do governo, que falaram claramente, por exemplo, que o governo prevaricou, que o governo tinha informação e não tomou nenhuma atitude, inclusive com dados, com provas materializadas com pendrive, são informações que foram submetidas e foram repassadas ao Procurador-Geral da República. Agora, muitas dessas informações, José, que estão em situação de sigilo acabado, não chegando até vocês, porque a gente mesmo, internamente, dentro da própria CPI, chegou em um momento que a gente acabou não tendo muito acesso, mas as provas estão lá, elas existem, elas são robustas. E o Supremo Tribunal Federal precisa, na verdade, dar andamento a esse processo, e o próprio Procurador-Geral da República precisa compreender isso que ele não é alguém serviçal do presidente da República, que, muito embora ele tenha desejo de ocupar alguns outros cargos, mas que a função dele, dele sim, não pode prevaricar, ele sim não pode deixar de fato de cumprir a sua responsabilidade. E é exatamente nesse sentido que nós estamos, nas várias empreitadas e nas várias reuniões, né, fazendo no sentido de realmente trazer uma punição aos culpados, né, aos responsáveis, que ajudaram, é óbvio que a quantidade de mortes no Brasil não é responsabilidade do presidente, mas ele ajudou e muito para a quantidade de mortes que, infelizmente, nós temos hoje no Brasil.
1: Ô, senadora, falando em culpados, é, é curioso que, nesses últimos tempos, alguns políticos e partidos estão revendo o posicionamento em relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. A senhora votou a favor do impeachment. É, hoje a senhora tem uma outra análise? É, a senhora votaria mais uma vez pelo impeachment da presidente Dilma ou acha que foi uma injustiça?
2: Fabiola, é, a cada tempo no seu tempo. É a mesma coisa de eu dizer do voto do segundo turno das eleições, que ainda vai vir. né? Nós tivemos um passado, nós tivemos um momento da história política brasileira que foi aquele momento. Naquele momento, as condições foram dadas em relação ao impeachment. Então, o meu voto foi naquele recorte de tempo. Né? Hoje, na verdade, é um outro cenário. É muito verdade que esse governo que está aí é um governo terrível, catastrófico. É um governo, eu diria, não é? que tem atitude, que acaba, na verdade, trazendo morte de pessoas. a né? defesa, por exemplo, do, do, do autoritarismo, defesa da tortura, de coisas terríveis e avassaladoras. Não se pode comparar que esse governo... Não é, não, não, Comparar com o governo, por exemplo, da própria presidente Dilma, porque esse governo é muito pior. né? Mas o meu voto foi naquele tempo, foi naquele recorte, foi naquele momento da história então, política brasileira. Então, mas a questão. E aconteceu. A, que, eu,
1: a questão é, por exemplo, Acho que a gente tem,
2: sabe, é, Fabiola? Eu muito. acho que avisar é para frente. Aí eu, eu quero só te dizer o seguinte: o impeachment ele traz vários traumas para a sociedade, ele, ele, ele traz uma conflagração interna brasileira, sabe? O resultado daquele impeachment foi o resultado que a gente está acompanhando hoje. Então, assim, não é simples a, a, o impeachment. É por isso que eu tenho hoje uma visão muito mais diferenciada por vista da cautela do que é o impeachment, entendeu? Porque é você realmente fazer a, a, a obstrução... Com a visão né? você... que a senhora
3: tem hoje, a senhora não teria votado a favor do impeachment, então?
2: Eu acho que eu teria mais cuidados, mas é o que eu quero te dizer. Naquele momento, era o um momento da história brasileira, era um recorte né, que nós tivemos naquele momento, mas eu te asseguro com toda certeza... Para mim, os impactos de conflagração não eram tão grandes como os impactos que nós sofremos no dia seguinte. O impeachment, Kennedy, ele é uma junção, né? ele tem uma questão de mérito, mas ele é uma decisão política, tanto que ela acontece dentro do Congresso Nacional. Né? Você tem que ter apoiamento popular e apoiamento de congressistas para que isso, de fato, possa acontecer. E o resultado também é um resultado também político, ou seja, o desdobramento, ele é um desdobramento que traz resultados é? muito mais forte. Na época do impeachment do Collor, eu não estava, não, não era congressista, não vivia aquele momento. Né? Então, esse é o outro momento que a gente consegue sentir na pele a cada dia do que foi, de fato, então, a obstrução é, daquele
1: governo é, e o nascimento essa, desse atual governo. Essa reavaliação que estão falando, né por exemplo, o próprio Renan falou isso também, é que, não, agora olhando não houve crime, foi uma questão política mesmo. A senhora concorda com isso? Então, o crime não foi tão
2: grave não, assim? Não acho... teve crime? Não, não. Foi por uma questão política mesmo? Que teve... Não, é, Fabíola, eu acho que teve crime e teve questão política, mas isso é política. A questão de impeachment é política. Entendeu? Você faz, na verdade, você tem que ter três elementos. Você tem que ter o crime em si, você tem que ter, na verdade, a quantidade de votos dentro do Congresso Nacional, mas, portanto, é uma política que ela é ancorada por uma popularidade na sociedade. Então, por exemplo, você, a Dilma chegou a ter a 9% de aceitação popular. Se você não tem aceitação popular, o Congresso Nacional é uma caixa de ressonância. Ela recebe esse reflexo da sociedade. Então, automaticamente, o parlamentar ele é movido pela sensibilidade que tem com a opinião pública por esse sentimento da população. Então, o resultado como um todo, no final, por ter... Eu, eu destaquei dois deles sendo decisões políticas é um é um resultado político, né? Por exemplo, hoje não se teve ainda o impeachment do presidente Bolsonaro porque não se tem voto suficiente dentro da Câmara dos Deputados, Ele não se tem um voto crime. nem para abrir uma CPI. E não faltam crimes, não faltam crimes. Aliás, crimes atrozes. Então, assim, mas na precisar, verdade
1: Jos... não tem não tem nem para uma CPI, imagina para um impeachment. A assessoria de imprensa está pedindo para a gente encerrar aqui, que a senhora tem um voo, é isso? Eu... Mas o Josias tinha mais uma, uma, uma última, pergunta, né? dá para responder? A, senadora? a senhora que diz.
3: Eu também queria uma última aí Josias, Faz, <risos> Josias eu faço uma tá
0: Pode, é, pode
1: senadora?
2: Pode, vou finalizar aqui. Eu a minha,
0: minha pergunta se a senhora integra uma casa que é muito relevante, aprova os nomes que são indicados pelo presidente. O Senado aprovou o Augusto Aras, a recondução do Augusto Aras, eh, no meio da CPI, acho que deu um tiro no pé. E a senhora foi relatora do processo de indicação do ministro André Mendonça, indicado pelo presidente como terrivelmente evangélico e... A senhora recomendou a aprovação do nome. A senhora não receia ser é, surpreendida negativamente com a atuação do André Mendonça?
2: É, Janzias, veja, é, nós fizemos naquele momento, eu fiz uma avaliação e eu fiquei muito prestigiada em ter sido escolhida, porque foi por incrível que pareça. Foi a primeira mulher a relatar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja que a quantidade realmente de mulheres que relata é muito baixa. Né? Então, eu me ative ali nas posições técnicas dele, né? o saber jurídico, e foi uma avaliação, de fato, que eu fiz para saber se ele, tecnicamente, tinha condições de ir para o Supremo Tribunal Federal. Eu não fiz avaliação religiosa, porque o presidente, eu acho que ele ele tava sinceramente, acho que ele nem queria o André Mendonça no Supremo, porque quando ele apresentou, ele já disse, olha, terrivelmente evangélico, o cara vai ter que orar três vezes no Supremo, vai fazer não sei o quê, coisa e tal. Então, assim, colocando, na verdade, a questão religiosa, aí que eu digo, a instrumentalização da fé, tentando falar para um segmento que diz, oh, porque tem que ser evangélico, tem que estar lá. E não é assim. Se é evangélico, se é ateu, se é, sabe-se lá o que, do ponto de vista religioso, que ele tem que ter responsabilidade pública. Então, a gente levou em consideração, na verdade, o saber jurídico, as condições realmente técnicas dele assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Daí, de fato, a minha recomendação. Se, é, eventualmente, as posições dele daqui para frente, dentro do Supremo, em relação a temas que eu acho caros, forem diversos, nós vamos divergir eu vou fazer a crítica, todo mundo me conhece sabe como é a minha posição naquilo que eu acredito. Então, na verdade, nós vamos fazer a crítica necessária. E o, o Supremo Tribunal Federal, ele é integrante de pessoas que estão sendo acompanhadas pelos órgãos de fiscalização e controle e pela sociedade, que é, ao pé da letra, também o órgão de fiscalização e controle. Então, nós vamos acompanhar, sabe, a atuação dele em temas que nós entendemos, de fato, serem caros para a sociedade. Eu acho que o Senado... Ele precisa ter um olhar agora e um olhar para frente, um olhar na hora que indica, um olhar na hora que faz a verdade o um encaminhamento de uma representação e, é claro, depois, no dia seguinte, como se dará, de fato, a sua atuação.
3: Senadora, a senhora é líder da bancada feminina. Colômbia acabou de aprovar a descriminalização do aborto até a 24ª semana de gestação. Como é que a senhora vê a questão do aborto no Brasil? É uma questão de saúde pública? A gente deve mudar a nossa legislação? Ela deve ficar como tá? Porque hoje o aborto no Brasil é considerado crime.
2: Kennedy, é, nós temos uma legislação já no Brasil que trata sobre isso. Agora, sobre a questão da bancada feminina e temas dessa natureza, que não são apenas esse tema, mas não é apenas esse tema, mas vários outros temas também que trazem uma certa polêmica, tudo isso a gente vai debater em nível de bancada. Nós vamos reunir com as colegas, nós somos hoje 13 senadoras, nós temos reuniões quinzenais e a pauta, a ordem do dia que é colocada, ela é fruto dessa conversação com as colegas. Agora, o que é que eu pessoalmente entendo? Eu entendo que a gente está no ano eleitoral, a gente está num tempo onde nós temos aí 15 milhões ou 14 milhões de desempregados no Brasil com uma inflação muito alta. Então, esse tema divide a bancada. Eu acho que a gente tem agora neste momento que focar naquilo que nos une, sabe? Focando naquilo que nos une, a gente consegue, na verdade, evoluir. Óbvio, se um tema dessa natureza é colocado por alguma colega e tem a sua maioria, nós da bancada somos um colegiado, nós vamos seguir, de fato, nesse sentido de fazer a, sua... a defesa da pauta. Mas eu acho, eu acho que essa não é uma pauta que une a bancada.
1: Mas a senhora e a sua, posição? A sua posição?
2: Eu acho que a legislação está posta aqui. A legislação, na minha opinião, não tem que ser alterada. E todo mundo sabe a minha posição. Eu, pessoalmente, sou a favor da vida, sabe? Eu não sou a favor do aborto. Então, eu acho que nós temos uma legislação que foi construída a duras penas, com uma junção de forças. Ela está é, apresentada, na verdade, para aquelas áreas que são necessárias em relação à mulher. Agora, precisa, naturalmente, que melhorar as condições humanitárias da mulher. A gente precisa ter um, um sistema muito maior de proteção da mulher. Sabe? A gente precisa, na verdade, trazer a essa mulher uma dignidade, um conforto e uma proteção. Isso é um fato que a gente precisa, na verdade, estar tá debatendo. Mas, como eu disse, hoje, como líder da bancada feminina, a minha opinião e a minha posição e a minha defesa será sempre a defesa da maioria do colegiado feminino. Senadora
1: Elisiane Gama, queria agradecer imensamente a sua participação ao vivo aqui no Ao Entrevista. Desculpa ultrapassar, espero que a senhora não perca o seu voo, está indo para Brasília. Bom trabalho, a gente segue acompanhando é. então essas negociações. Vamos ver se vinga a possibilidade da senhora ser vice ou não, né? Conforme aí a senhora trouxe um pouquinho dos bastidores. Um bom dia, bom trabalho.
2: Muito obrigada, Fabiola. Obrigada, Josias. Obrigada ao Kennedy. Eu quero... Gente, eu sou jornalista e eu quero dizer que eu sempre fui muito admiradora de vocês, tá? Kennedy, meu respeito e admiração por você. O Josias é um grande escritor, um grande jornalista. A Fabíola, uma extraordinária jornalista e apresentadora. Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigada.
1: Obrigada, senadora. Tchau, tchau, Josias. Tchau, Kennedy.
3: Tchau, Fabiola. Obrigado, senadora. Até uma próxima. Um abraço, Josias.
1: Tchau, tchau. E assim a gente termina mais um ao entrevista. Queria agradecer também a sua participação. Muito obrigada pela sua audiência.
0: O ao entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.